0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Jsem Jaroslav Kramera, moje pozvání do studia Info.cz. Dnes přijali Jana Brodány, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky. Dobrý den. den. Alex Bísková, finanční ředitelka investičního fondu pro arte. Pěkný den. A Andrá Ferancová-Bartoňová, zakládající partnerka fondu Espera Investments. Dobrý den. Dámy, já mám na úvod možná tak trošku náročnější otázku proč děláte zrovna to, co děláte. A bavím se samozřejmě o vašich profesích, nebo bavím se o tom, proč jste přišli sem do podcastu. Začal bych s Janou, protože Jana byla mým hostem už v podcastu Právničky, takže ta už má zkušenosti s mými záludnými dotazy.
1: Tak já jsem se ve financích ocitla na jednu stranu náhodou a na druhou stranu jsem k tomu tak nějak přirozeně směřovala. Dělal dělala jsem právo, dělala jsem daně a v právu jsem se soustředovala na, na finance a tak se to tak sešlo, že a když jsem skončila v jedné práci, tak mě přirozeně doporučili finančnímu sektoru a začínala jsem jako junior právník. Po třech měsících už ze mě byl senior právník a, a po roce a něco ředitelka, takže na to tak přirozeně vyplynulo. Dělám to pořád už těch 15 let proto, protože mě to baví, je to velmi zajímavá práce a hlavně si myslím, že má široké společnosti. Dopady, velmi pozitivní na, na spoustu lidí, a, takže proto jsem ráda, že to můžu dělat.
0: Tak mi dělali krásnou pozitivní odpověď. Tak jak to má Andrea? Andrejo. Proč, no. proč se zrovna vy pohybujete v těch nejvyšších patrech českého finančního světa?
2: No, já jsem se do financí dostala díky tomu, že na vysoké škole jsem si hledala práci a chtěla jsem, aby byla blízko školy, tak jsem našla v Italské ulici <laughs> bank. Takže jsem začala pracovat Ference Bank, která se postupně zmenila na Hypo Bank, a Bayerische Hypo Ferenc, Hypo Ferencbank a potom stala se Unicredit. Mm-hmm. Nepracovala jsem tam teda tak dlouho, asi rok, nebo dva po škole, ale to byl ten důvod.
0: No jak to má Alex? <laughs>
3: Já dám takovou trochu složitější odpověď, že uh, vlastně pro mě asi celý život uh, jsem vlastně se cítila tak trochu zvláštně, že jsem opravdu tak nějak jsem cítila, že musím musím jako vybrat mezi dvěma světy. Jeden je takový kreativní, umělecký a ten druhý, to je ta moje taková nějaká pořádku milovnější stránka, která prostě má ráda ten Excel a vlastně ty finance, které mě hrozně bavily. A furt jsem vlastně mnoho let, jsem si říkala, tak jako už si jednou prostě musíš vybrat. No. A teď už posledních vlastně docela dost let už si říkám, že možná je to ta moje přidaná hodnota vlastně, že si vybrat nemusím, ale že vlastně skutečně stojím jednou nohou v tomhle světě a druhou nohou v tom dalším. A stávám se nějakým možná i tlumočníkem mezi světy, který spolu třeba úplně jednoduše nekomunikují občas. Takže nějak otevírám různý obzory lidem.
0: Jedna věc je samozřejmě, co vás do finančního světa do současných pozic přivedlo. A druhá věc je ale, co vás tam drží. Co vnímáte jako to své osobní poslání? Já že to zní trošku jako naboubřelé slovo poslání, ale taková ta osobní hlavní motivační linka. Proč děláte to, co děláte. A začneme odzadu, začneme od, od Alex.
3: <laughs> tak mě to že nahrává, že trochu rozvinu možná i tu předchozí odpověď. A moc si mi líbilo, jak jste říkal, že poslání jako trochu možná nabubřelí, tak já si naopak myslím, že vlastně chci, aby lidé našli své poslání, aby to dělali, že to pro nás všechny vlastně je podle mě hrozně důležitý. Takže skutečně teď jako si vlastně uvědomuju čím dál tím víc, že mám jako nějakou docela unikátní pozici a že vlastně stojím vlastně i v biznise, ale i vlastně mezi umělci a nejenom i výtvarnými, ale vlastně i hudebními. Takže, takže dělám takového trošku vlastně spojovatele, nebo nevím. Uh-huh. Takže vlastně mě, asi moje poslání je myslím tady tohle, vlastně propojovat různí světy.
0: Uh, takže teď jsme našli krásné jedno slovo, které vystihuje vaše poslání a to je spojovatel. Asi ano. Tak jak to má Andrea?
2: No, já to možno trošku vrátím, protože ty financie se pohrávají trochu s myšlienkou, že chceme urobit bohatých lidí ještě bohatšími. Hej? A, a ono, ale... Takže je to taká, je to taká oblast, která v podstatě... S tým to sa trochu pohráva a je to otázka, že do, aký, do akej miery to prináša zmysel. protože keď pracujete vo firme, ktorá niečo vyrábá alebo něco tvorí alebo poskytuje nejaké služby, tak je to iné. S těmi peniazmi je to také, že vidíte iba čísla na obrazovke. A niekedy to môže byť otázné, že či to dáva alebo nedáva zmysel. A práve preto ja som sa po nějaké dobe posunula do sveta investičného. A právě v rámci Private Equity Fondu Espira se snažíme nejen podporovat ženy vo vedení, ale tiež hledáme firmy, které mají pozitivní dopad jako na společnost. A trošku ako možno zámerne, trošku so šťast- šťastím, prvá firma, do které jsme investovali, byla v oblasti vzdelávania. A to je něco, čo, čo nás ako velmi zaujalo a pozráme sa velmi na, jednak na túto oblast, ale aj ďalšie, že v podstate v jako finančnému uh, kapitálu můžete podporit v podstatě různé biznisy, a tím pádem mít pozitivní dopad jako na celou společnost.
0: Um, vy hovoříte v množném čísle, ale kdybych to stáhl skutečně k vám osobně, tak vy to své osobní poslání vidíte jako toho člověka, který tlačí to soukolí dopředu, nebo toho člověka, který se dívá vizionářsky o deset kroků dál?
2: No. Myslím si, no z mého osobného pohledu, můžete v podstatě peníze použít na to, že generujete výnos, a je vám to jedno jakým způsobem. Albo si můžete že generujem výnos, ale chci popřítom udělat ještě něco jiné. Takže můžeme si vybrat, že si kupím firmu, která vyrábá tabák, nebo můžeme si vybrat firmu, která, já nevím, Teslu, která v podstatě mení svět energii. Hej. Takže myslím si, že u mě to je, že byste ty finance, že by lidé měli investovat a měli by investovat jako v duchu toho, co jim je blízké. Čili nejen se podívat na ten výnos, ale i na něco jiné. a tím pádem, když se prostě podívají na něco jiného, tak ten výnos přijde automaticky.
0: Takže jestli správně chápu, sebe vnímáte jako toho hlavního hybatele, kam by měli směřovat investice tak, aby to tedy bylo smysluplné a nekončili třeba například v tabákovém nebo v zbrojním průmyslu?
2: No, uh, nevím, či až tak by som se jako nazvala, ale byla by som rada, jak som prispela k tomu, aby lidé rozmýšleli nad tým, aby jako uh, investovali, uh, aby ženy investovaly a aby rozmýšlely nad tím, že nejenže že získám výnos, ale zároveň můžu tou investicí dosáhnout nějaké další cíle. A každý možná trošičku jiné, někdo v umění, <laughs> někdo, někdo ve vzdělávání.
0: Tak Jana už měla opravdu hodně času na rozmyšlenou. Já ja, ja si
1: myslím, že navážu na obě kolegyně a právě někdy se někdo zeptá, co dělám, tak já ja říkám, že dělám takového zprostředkovatele informací, možnosti spolupráce, názoru mezi regulátory, finančními institucemi a investory. A to, co jsem si na tom našla takové to osobní, je to, že už opravdu dlouhodobě se snažím věnovat dopadům investování a možnostem investování právě pro, abych to nazvala, ohrožené skupiny společností, kterými jsou především ženy. A vlastně snažím se nějakým způsobem rozvíjet to povědomí o investování. Abych byla hrozně ráda, aby až moje dcera vyroste a bude dospělá, tak se vůbec neřešili otázky typu, že ženy vydělávají mý, nebo že ženy neinvestují, nebo že jsou ohroženy chudobou ve stáří, ale že to to přirozeně přispějeme k tomu, že tyto otázky už nebudou soustředěny právě na tu, na tu ženskou část. Takže já, já se snažím rozšiřovat povědomí o tom, k čemu slouží investování, proč je užitečné a byla bych opravdu velmi ráda, kdyby to naše působení, jak tady všechny sedíme, ale jak obecně všechny ženy ve financích působí, tak za několik let jsme se posouvali k těm rozvinutým zemím, investičně vyspělým krajinám, kde to investování je zcela běžnou součástí života a přispívá k takovému tomu přirozenému bohatství celé společnosti.
0: Jsme si udělali takové krásné, téměř až kolečko, tohle poslání. A kdybych to stáhl do toho úplně reálného světa, jak vypadá vaše nejtypištější, my natášíme v úterý, tak nejtypištější úterní dopoledne pracovní. A začneme s Alex.
3: Opět. <laughs> uh... Uh, úterní pracovní, jako já jsem hodně v pohybu a mám to hrozně ráda, takže... Uh nevím, jestli to jako ideální stav a nebo ten běžný, tak určitě tam je jako několik setkání s různými lidmi, třeba s některým z našich investorů nebo s některým sběratelem. Určitě velkou radost mi třeba udělá, když tam ještě třeba to souvisí nějak s výběrem uměleckého díla nebo třeba s nějakou vlastně poradou a určitě jako moje pracoviště nějak mohu říct, že myslím si, že patříme z jedno z nejkrásnějších v Praze, vlastně jsme na Malé straně, holky to velmi dobře znají u nás ve Vratislavském paláci, takže to určitě to tam je znám. vlastně ta chvíla jarnost samozřejmě a, a vlastně takže určitě tam je i to, že jako vlastně na mým krásném prostě pracovišti obklopená obrazy, tak i jako to hloupé vyřizování mailů vlastně je docela radost nakonec, Takže asi nějaká takováhle jako a myslím si, že mě hodně baví ty věci jako do pohybu a hlavně potom i jako trošku roztáče, tak jsem takový docela asi driver uh, různých věcí. No.
0: Mám tak trochu pocit, že Jandra je Jandra neustále v pohybu. Je tomu tak?
3: Uh, určitě.
2: Určitě. A těž to mám, těž to mám rada asi, i když se někdy na to stěžujeme. <laughs> ale ale uh, práce právě v právě equity fondě je velmi různorodá. V podstatě, když se pozřete na ten investiční cyklus, musíte najít nějakou. Musíte najít firmu, do které investujete, potom musíte tu firmu kúpiť, čo znamená, musíte nejdřív zanalizovat, udělat due diligence, musíte si najít právníka, potom tu firmu koupíte a potom je to práce s managementom a práce s tou firmou, Či snažíte se ju někam posunout, aby rásla, aby sa rozvíjela, aby se posúvala a potom někdy z té firmy potrebujete vystúpiť, takže potřebujete najít někoho, kdo ji koupí, kdo najít pro ten management, pro těch lidí zaměstnaných v té firmě nějakou budoucnost, kam se teda posunou. A ještě se snažíte přitom generovat jako pro investorov výnos. A samozřejmě, my tím, že my investujeme do firm, které by měly mít v manažmente zastoupené ženy, tak i to vyhledávání je poměrně jako náročné, protože třeba z 50 firm nebo z 100 firm vybereme jednu. Takže je to o tom, že... Je to hlavně o tom, o schůzkách s různými firmami a pozraní se na to, že či ta investice do tohoto sektoru, alebo tyto firmy dává zmysl, či to dává zmysl pro tu firmu, či to dává zmysl pre nás. Ale zase na druhé straně je to velmi zaujímavé, protože. Tím pádem má člověk obrovský přehled a dokáže v podstatě používat aj e, aplikovat věci z jednoho odvětví do druhého e, tím, že je že, že, že jednak vidí v tom svém portfoliu a jednak to vidí, e, vidí u těch firm, s kterými komunikuje.
0: To mě tak napadá, na kolik firm najednou, tak jako průměrně myslíte, kolik jich teď máte aktuálně, aktuálně v hlavě v nějaké fázi jejich procesu?
2: Jo, no tak teraz asi tak, ja nevím, zase tak moc ne, 6 asi.
0: To se mi zdá celá dost.
2: 6-7, ale je to... Co um, je, ja, je na tom zajímavé, já ja vidím vždy za to firmou nějaký podnikatelský příběh. A je to zajímavé, že ty podnikatelské příběhy jsou podle mě většinou spojené s, tou, s, s takým osobným příběhem, že z něčeho to podnikání jako vzniklo. Vzniklo. príklad je třeba s Ondřej Kania, který se hrozně zle učil, chtěl študovat studovat do Ameriky a díky tomu, že napísal na 400 středních škol, sa dostal na nějakou školu zdarma, protože neměl finančné prostředky na to jít, jako si to zaplatit, tak tím pádem, když se vrátil, tak ponúkol tu na tuto možnost ostatním studentům. Takže je to spojeno s ním a je to... Je to velmi jako je to velmi ale u těchto investujeme do malých a středních firm, fir, firm je hrozně dôležité aj tak jako keby tu to, co je jako dôležité, tu kulturu, to co tu firmu robí úspěšnou, takže je důležité jednak ako rozpoznat, co ten příběh je, co ta firma funguje a dať pozor na to, aby to nějak jako ta investice, alebo nějaké jako zásahy zvonku, ako sme, aby se to tím nepokazilo, takže
0: no, o vás vím, že jste téměř nezastavitelná, že máte neustále rozběhlých x věcí. Přesto je ta typická práce výkonné ředitelky Asociace pro kapitálový trh tak akční? A nebo naopak je to spíše ten váš klidový bod ve vašem denním harmonogramu, že vy máte řadu aktivit. Před podcastem jsme hovořili o tom, že mezi natáčením podcastu Právničky, což bylo někdy loni, a dneškem jste stihla vlastně dvě významné zkoušky na, dvěch, na dvou významných univerzitách.
1: Tak ty zkoušky souvisely s finančním právem a s financemi, takže to bych brala trošičku jako součástí Plus, v rámci doktorátu jsem měla možnost učit na vysoké škole, takže, mě to, takže jsem to brala tak jako určitou možnost komunikovat se studenty a představit jim svět financí, protože často oni mají zkreslené představy z různých amerických filmů. Ale v podstatě jsem přemýšlela nad tím, jaký mám typický den, a když bych to měla shrnout, tak je to, je to spousta schůzek, telefonátů a. A pak, pak až večer, já ja bych to nazvala ta uklidňující práce za počítačem a e-maily a, a, a tady ty věci. Takže, takže za mě to souvisí právě s tím, že jsem takovým zprostředkovatelem. To znamená, že moje práce souvisí s tím, že musím a ráda komunikuji. <todobí> Ale, ale opravdu to je tak hrozně široké portfolio, že je to od, od různých diskuzí přednášek, ať se studenty, nebo právě z regulátory, se členy, co jsou to externí otázky, interní otázky, takže je to strašná spousta komunikace, takže jednání s lidma a to se velmi těžko napasovává do takového toho tak v úterý dopoledne, ale je to přes celý týden a víkendy taky.
0: Já jsem úplně nečekal, že mi řeknete, přijdu do práce, postavím si na kafe, pobavím se s kolegy v kuchynce a pak prostě jedu Exceli jako až do večera. Takže jsem rád, že jsem dostal tak pestré odpovědi. Dámy, když to tak poslouchám, jak velkou součástí vaší práce je diplomacie. A teď myslím, ne tu ne politickou, i když možná v případě asociace někdy je politickou, ale řekněme, to diplomatické jednání s lidmi kolem vás a jak moc jste v tom zběhlé. Jano.
1: To není... To... To, to není diplomacie v tom negativním smyslu, ale to člověk musí velmi brát ohledy na to, že ten svět je velmi pestrý a jak když jednám, tak musím zohledňovat to, že mám obrovské firmy, součástí bankovních skupin, velmi malinkaté lokální firmy a vždycky zohledňovat to, že nic neplatí stoprocentně a nic neplatí na, na, na 100% případu, jak interně v asociaci, tak externě. A já si myslím, že dobrým příkladem na to je, že skutečně musíme zohledňovat různé situace, když komunikujeme ohledně investování a já já často zachytávám takové ty nabobřelé nabobřelé fráze, teď investujte, to je je normální 10%, 20% příjmu, ale vždycky bychom si měli uvědomit, že nemůžeme říct, že že když nemáš ty peníze na to investování, je to tvoje vina, že často jsou situace, jsou skupiny lidí, právě třeba matky samoživitelky, u kterých odložit si tu tisíci korunu, tisícovku měsíčně, Je je problém. A právě proto se vší skromností komunikovat ty věci, pokud můžete. Investujte, dávat obecná doporučení ohledně toho, jakou čas příjmu a podobně ale vždycky mít na paměti to, že jsou i skupiny lidí, které nemohou. A třeba se jim snažit nějakým způsobem pomoct, dávat návody, jak ty peníze ušetřit. Že je to na jednu stranu, říkáme, investovat dynamicky jako čas příjmu a na druhou stranu třeba působit i na to, jak těm lidem pomoci nějaké ty peníze si odložit a pak investovat.
0: Teda z těch poloh, řekněme, ta komunikačně skromnější nebo ta komunikačně víc ostrými lokty, když je potřeba něco vědnat s velkými hráči, je vám osobně přirozenější. Neříkám příjemnější, ale něco, co vám automaticky naběhne a nemusíte na tím hmm. ani přemýšlet.
1: Za mě to je úplně bez jakéhokoliv zaváhání. A ta, ta rovina nikoliv ta vyhrocená, to extrému, ale ta... Ta jak bych to nazvala skromnější. Protože že už mám dozvěk na to, abych věděla, že život není černobílý. A, a, a prostě ty situace jsou tak rozmanité, že se nedá, že, že, že se nedá být příliš kategorický bez toho, abych udělala nějakou vlastně větší chybu. Takže určitě ta, ta rovina diplomatičnější
0: v tom pozitivním a slova smyslu. Andro, jak moc je diplomacie součástí vaší práce? A teď skutečně se bavíme o té diplomaci v tom pozitivním slova smyslu. Nebavíme se o zákulisních hrách.
2: Já právě rozmýšlím na tu otázku, že jak vlastně celou dobu, co Jana o tom hovorila. A tak jako či vůbec tu diplomaci používám, nebo používám, Protože... jako přijde mi, že ani nie, protože já ja mám obrovský respekt, alebo Já ja jsem velký podporovatel podnikání, podnikatelů, podnikateliek. A mám vůči nim velký respekt, že se do toho pustili. A pokud už vybudovali firmu, která má třeba ja a 100 alebo 200 milionů obrat, za tím je jako velká práce. Takže jako tím, že mám ten respekt, tak, tak to jedna je tak jako přirozeně s respektem. Vážím si toho, oceňujem to, takže nemám úplně jako ako hradně hrad nějakou diplomatickou hru, ale je pravda, že našou investičnou strategií je skutečně vycházet s těmi firm firiem jako dobře, protože ono to ani nejde, když ten majitel firmy má nějakou představu a vy máte jinou představu, tak pokud nenajdete nějaké společné řešení, tak to nefunguje, protože on řídí tu firmu. Takže asi ano, asi ano, ale nějak se k tomu nemusím, nemusím nutit, ale v své předcházející práci, kde naši zákazníci byli velké banky, zahraničné velké fondy, musím povědět, že někdy to jednání bylo náročné, protože někteří jednak byli velmi ty zákazníci jako nároční a byli taky jako někdy aj arogantní a v tom tam tam ta diplomacie byla ovla více jako Požadované, ale teraz má to, teraz,
0: teraz no, má to nedápadlo. Ale u vás spíš ty ostré nebo ten uh, jemnější přístup a postupně se dostat tam, kam potřebujete v rámci jednání.
2: Ako kedy. Je, jako Bychom povedala z 80% Uh, je dobré taká ta cesta, že se snažíte nájsť, obzvlášť když to zákazníci, tak nebudete voči ním vytahovat k strelakte, ale uh, to, to nejde. A čo sa týká teraz vo Fonde spolupráci, tak to už vůbec nie. Ale niekedy prostě, uh, keď jsou vyjednávania, alebo keď človek ako jedná a je to důležité buď pre tu firmu v portfóliu alebo uh, pre investorov, tak uh, je dôležité vedieť povedať aj nie.
1: Ale tak na to slovy si moc hezky s tím, myslím, že Andreka to pojmenovala tím slovem respekt. To je, člověk by měl mít nastavený, základní, přirozený respekt vůči lidem, se kterými jedná a, a pak se ty diskuze nějak vyvíjejí. myslím, že respekt je to správné. A, a,
2: a v tom našem světě ten respekt člověk má, protože když vidí, co ty lidi, kolik úsilí je to stálo, co to znamená, kolko práce, tak, tak, tak na tím jako ani. Uh, mě uvažujem, mě uvažujem, Nechci tyto brát tyto.
0: slovo, Alex, ale to mě ještě vede na taký krátký dodateční dotaz. Jestli cítíte, nebo jste cítili během své kariéry trošku rozpor mezi tím, že vy jste respekt k druhé straně měli, ale druhá strana k vám ten respekt neměla. Jestli je to něco, s čím se člověk musí zžít ve vysokých patrech finančního světa, jestli je to přirozené. Jak to vnímáte, Andrejo?
2: Tak určitě jsem se s tím stretla, ale já ja za sebe mě to nevadí. Já ja si myslím, že tohle v vyjednávání, když někdo vás podcenuje jako proti to to není na škodu. Takže když někdo ten respekt tako nemá, tak jako já ja to projdím, jako jednoducho, mňa to nějak jako osobně, alebo možná už po, po nějaké dobu, to osobně nezasahuje, ale prostě to. To prostě přejdeme a nevšimám si to. No. Ale jako záleží, samozřejmě, když je to vyjednávání důležité, tak je třeba prostě je třeba postavit za tu svou věc. To jsou to, to rozdělené jako věci, že ale to nevím, že to je potom. Protože v naší práci je hodně jako vyjednávání. A to vyjednávání je. Alebo za svoj život som hodne a za svůj život jsem zažila hodně vyjednávací jako pozicí. A ja já mám rada to vyjednávání tak jako, že. Tak jako příjemné, že, 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 že třeba s něčím člověk jako. Je to tak jako win-win situace pro obě strany, ale potom, když ta druhá strana v podstatě se snaží získat ten win pre seba, tak je třeba se za seba postavit, samozřejmě.
3: Mě to přijde jako zajímavé, že tady vlastně ještě nepadlo, i když to vlastně tady implicitně celou dobu je. A to si myslím, že nechci paušalizovat na všechny ženy, ale tady my ženy u tohoto stolu a setkám se s tím velmi často, že vlastně ta velká síla nebo i ta hodnota těch žen je právě v té schopnosti komunikace a empatie, vlastně to, že se opravdu postavíte dobu, od toho svého oponenta nebo vlastně nějakého kolegy vyjednávání. A tam si myslím, že skutečně bych to trošku obrátila. Jenom mi jako slovo diplomacie je určitě takový košatější nebo obsahuje v toho, v toho v sobě více. Ale myslím si, že skutečně, i když se člověk setká třeba, že ta protistrana na první dobrou ho podcení, tak vlastně využít teda tady tohle vlastně pro sebe není vůbec špatné. A myslím si, že ta komunikace prostě je nám jako velmi vlastní a je to prostě velká, velká síla pro nás ženy. Si myslím že v tomhle jako jsme opravdu. Dobrý, no.
0: no a pokud se, ještě než se dostaneme k Janě, pokud se, Alexová, zafokusujeme čistě na ten umělecký svět, tak tam přeci jenom je potřeba s některými významnými hráči na umělecké scéně jednak tak trošku v rukavičkách diplomaticky ukazovat jim ten respekt.
3: Určitě, no to je jako ale základ vlastně takhle, jako ze strany sebe, ten respekt vždycky cítím, ale určitě třeba, když jsem začínala v oboru, tak, že prostě mladá holka, a myslím si, že to Taky jsme tady si všichni zažili třeba i tu chvíli, kdy prostě uh, třeba ta protistrana je taková na začátku velmi opatrná v tom, kam vás jako zaškatulkovat a jak si vás nějak uchopit. Takže uh, jako by ze strany sebe třeba jsem vždycky vnímala jako ten velkou úctu, protože si myslím, že každý, kdo za sebou něco má, kdo něco dokázal, si zaslouží vlastně náš respekt, ať už je to zakladatel firmy, anebo je to obchodní natru s uměním, nebo samotný umělec. Tím mají tu pozici daleko jako nejsložitější, ale uh, vlastně jsou takový jako nejzranitelnější v celém tomu ekosystému. Já vůči učiním mám jako velkou úctu a vlastně si myslím, že to je velmi těžké povolání si vlastně uposlání být umělcem, ale vlastně i k té otázce, co jste vlastně na začátku tady mezi nás hodil, te té diplomacii, tak třeba vlastně náš fond je První investiční fond, nebo byl prvním investičním fondem, který investoval do umění. Čili vlastně povaha těch aktiv, už i v rámci alternativních, je poměrně jako e, jiná, než na co třeba lidé z ČNB nebo byli zvyklí. A já bych třeba v tomhle vlastně chtěla i tak jako vypíchnout možná, že e, ano, jako ty jednání třeba s nimi, občas na něco narazíme, že vlastně se ozvou ohledně zi SIFu nějaká otázka. A vždycky se vlastně domluvíme, že si myslím, že přesně jako je to o tom, že na druhé straně toho stolu sedí jenom člověk, A vlastně, když si uvědomíte tuhle jako humánní rovinu toho, že se vlastně bavíme jako dva lidi mezi sebou, kteří se vlastně chtějí něčeho dobrat, tak skoro bych řekla, že je nemožné vlastně se nedomluvit. Takže jako v tom bych řekla, že ta to pozice toho fondu, vlastně investice do něčeho takhle zajímavého, vlastně vysvětlit jim, že akcie prostě hodíte do sejfu a na zdar a my obrazy samozřejmě musíme mít depozitáři, který je nějak klimaticky vlastně upraven, nějak je to chráněno. Takže Česká spořitelna nám prostě dedikovala jedno patro, kde v nějakých 80. letech byl super počítač. Tak teďka je tam náš jako super depozitář, velmi jako krásně udělaný. Ale vlastně bych chtěla říct, že i třeba tohle, že jako je tam i banka v pozici depozitáře, že je tam tačen finanční úřad, že to prostě je docela zajímavá a vlastně i to, to mě třeba na té práci baví, že to vlastně v něčem má takovej trošku jako i startupový vibe, že vlastně člověk docela často vlastně posouvá hranice toho svého teritoria nebo toho svého odvětví, že v rámci investičních fondů a vlastně jsme takovej trošku jako, nechci eh, říkat outlier, ale prostě jsme tak jako trošku jiní. Hmm. A, a právě teď vlastně si uvědomuju, že je to taky jako z, z, zajímavá pozice a že se to vlastně můžeme hodně těžit, protože ten fond do akcí vám třeba nenabídne to, že vlastně vezmeme naše akcionáře třeba na nějakou skvělou výstavu po zavírací době, potkají se s umělcem v ateliéru, nějaký koncert v expozici, že to je taky něco, co jako vám normální investiční fond nenabídne. No? Já myslím,
0: že ve spořit <laughs> já, no, abychom neutekli z toho tématu, vy jste ještě k tomu respektu taky chtěla něco dodat. Něco jiného je totiž u vás ještě ten váš osobní respekt, ale i respekt vůči instituci, kterou zastupujete a již uh, hájmy zajíte.
1: Uh, já bych to možná uh, upřesnila tím, že vlastně naše práce, ani jedné z nás, a ani vaší, se nedá, nedá dělat dost dobře bez toho, aby člověk vůči ní měl respekt. To je tou základní podmínkou, že ji dělá dobře, že ji chce dělat dobře. A pak je ale druhá strana a to, že na to, abychom si získali důvěru klientů, partnerů, tak... A si musíme ten respekt vybudovat a získat jejich důvěru. A to uděláme právě tak, že tu práci budeme vykonávat s respektem. Takže to si myslím, že to jsou takové propojené, propojené nádoby, že skutečně ten respekt je něco, co tam musí být pro to, aby se to dělalo dobře. Ten respekt musí být vůči investorům, vůči regulátorům, vůči, vůči všem partnerům a, a pak se ta práce dá dělat dobře. A jenom tak se dá dělat dobře tak, že se vybuduje, vybuduje ten respekt té instituce nebo toho člověka, který ji dělá a který si musí získat tu důvěru.
0: Ano, vy na mě působíte tak strašně klidně, že se vás musím působíte, kdy naposledy vás něco vykolejilo. Tak mě Stává se to. mě vykoluje
1: <laughs> něco relativně velmi často, ale a já si vždycky říkám, že když mluvím a snažím se šířit nějaké myšlenky... Tak v podstatě vůbec nikoho nezajímá. Zda jsem si se špatně vyspala, zda mám blbou náladu, nebo byla hrozná cesta taxíkem, ale ti lidé poslouchají proto, protože se chtějí něco dovedět a protože mám respekt vůči lidem, kteří mě buď poslouchají, nebo se kterými dělám rozhovor, tak, tak tady to jsou ty věci, které musím hodit za hlavu a snažit se říct něco kloudného. Tak doufám, že se to nějak tak daří.
2: Daří. Daří, je skutečně klubná. A tak jako s rozvahou šíří ty svoje myšlenky. Já to těž obdivujem na něj. A, Ale chtěla jsem, jsem ještě dodať k tomu, Právě keď se tu bavíme o ženách vo financích a o tom, jak ženy jsou na těch svých pozicích vnímané a když se mně prokazuje respekt, já ja jsem se raz stretla s paní Stella Ribington, která byla šéfka britskej MI5. Jak poznáte Jamesa Bonda, tak podle mě ta Embola byla inspirována ňou. A ona v podstatě žila v tomto světě špionou a, a prostě takovéhoto světa a vybudovala se až k tomu, že se v podstatě stala toho ředitelka nebo šéfkou. A právě na tuto otázku, když se jí pýtali, že jak, ako keby se s tím vysporiadala, jak ji jako brali, a ona v podstatě na to odpověděla, no, no nebrali ma vůbec na začátku, ale já ja jsem si to vůbec nevšimla. A to je podle mě hrozně důležité, že... Mohou být různé důvody, protože ste v odvetví alebo někdo má něco osobné, alebo něco prostě nějaký jiný pohled na svět. Ale tak jako treba se k tomu postavit, že, to že to je jedno, důležité je, jak, jak se sa, vnímáme sami. Hej, že, a a tyto věci, jako může být na to jiný důvod, len to, že jako dostatečně dobrý.
1: Jo, a na, na to jsou pak ale berličky taky, že přesně, já ja jsem taky začínala o čo, člověk. By, by řekl, že řekl, a ta Slovenka to bude mít úplně jednoduché a tak to úplně nebylo, ale třeba mně pomohlo to studium, že, že člověk automaticky očekává od blondýnky a slovenky ještě relativně mladé, že možná nebude úplně nejchytřejší. Ale pro mě tou berličkou bylo to studium, že se čtyřma vysokými školami, tak to už, to už snad nemusím dokazovat, že alespoň trošičku těm financím rozumím a alespoň něco vím, ale je to takové automaticky odbourám, takové to dokazování, když se potkám s někým, koho, koho neznám a můžeme pokračovat normálně v práci, vlastně šetřím čas.
0: Ty jsi to teda představil, že na každou schůzku se přišla, vyložila se ty čtyři diplomy a teď se můžeme bavit.
3: Ale mně přijde, že ať už ano. to jsou teda diplomy, anebo spíš tu tou přípravou, jak jste říkal, Jardo, že si prostě myslím, teď doufám, že to nebude znít nějak moc tvrdě, ale prostě uh, myslím si, že se jako musíme hodně připravovat na ty věci obecně. A vlastně občas jsem se v biznise vlastně setkala s takovými těmi jako muži freestylery, který očividně třeba nebyli úplně připravený a přijdou a prostě to tam nějak jako by zkoulej. Ale myslím si, že jakoby u žen je ta pozice, a klidně dámy, mě třeba oponujte nebo doplňte, ale vlastně my chodíme opravdu třikrát připravený prostě že na všechno se hodně chystáme, a myslím si, že si jako nemůžeme dovolit nebýt, že jako tohle freestylování u žen prostě není potom úplně třeba u toho jednacího stolu prostě, myslím si, že je na nás trošku víc ten fokus, který možná vyplývá z toho, že nás prostě u toho jednacího stolu většinou je jedna nebo méně, ve většině tedy těchhle byznis prostě právnické odvětví. Takže, nevím, to co... Já ja, ja,
1: ja souhlasím, já ja si taky no. myslím, že když si tak promítnu zpátky, že hodně žen chodí více připravených a že poznám opravdu velmi málo takových těch střelkyň, mm. freestylerů, freestylerek, které by opravdu nechodily připravené na, na jednání.
2: No, ale uh, já ja si myslím, že, že v podstatě k respekci zaslouží, jako ja bych to úplně nechtěla zgeneralizovat, protože myslím si, že. Uh... Aivela můžou chodit připravených jako na... Ne, ne, to jsem nemyslela, že nechodí. Já že
3: určitě těm ženám je to takový trošku víc, jakoby, nesmí, jakože prostě skutečně tako nemůžeme trochu dovolit, že je tam víc jako ten ostrohled prostě na to.
2: Ale, ale myslím si, že respekci zaslouží v podstatě, či to je CEO firmy, alebo či to je prostě nějaká paní recepční, alebo či to je prostě zdravotná. Že ten respekci zaslouží při tom jednaní každý. A když uh-huh. někdo prostě přijde k tomu jednaní prostě s tím, že už jako toho člověka, je to problém toho člověka a mě. Aj, takže uh-huh. že, chápem, že máme potřebu si dokazovat, že, že v podstatě máme tu hodnotu, ale je to o tom, že to je, není je o nás, ale o ano. tom, tom člověku a ten respekt si zaslouží v podstatě každý.
1: Určitě.
3: Já bych možná navazala ještě, pardon, já dám rozvím tu strukturu. Letos probíhá, že vlastně každé dva roky je bijená, v Benátkách, tak s nějakou jako covidovým posunem, tak probíhá vlastně letos od dubna až do konce října. A musím říct, že už je to pár měsíců co tam byla, vlastně se na to podívat, ale letošní hlavní přehlídka je dost specifická v tom, že vlastně jsou vybrané ženské umělkyně a a když jsem to opravdu procházela a někdy bych jako možná chtěla i vyzvat vlastně tady posluchače podcastu nebo sledující k návštěvě toho a prosím si to projít, protože to je to jako nesmírně silné vlastně ten výběr, ale jako paradoxně vlastně to pohlaví tam zas takovou to roli nesehrává. Spíš jenom tam, já když jsem to odcházela, tak jsem byla opravdu z toho úplně jako velmi plná toho pocitu, že ty ženské umělkyně, a tam jsou opravdu už od 20. a 30. let, takže začíná to s surrealistkami, tak oni jako měli ten fokus a prostě tak nějak, že tam jako v té době dělat umělkyni a ještě surrealistku vlastně věnovat se, to, to je to prostě v poslání. Tak ta společnost samozřejmě s tím měla velký problém. Oni byli dost nonkonformní, prostě nosili mužské oblečení, to a jen o sobě hovořila v mužském rodě a teda a teda a vlastně si říct, že tam jako v těch dílech je nesmírně cítit to, že vlastně oni mají tu determinaci a prostě jdou dál. A myslím si, že to hodně souvisí tady s tou uh, tajemnou M, prostě z MI5, uh, která vlastně říká, jako možná jsem cítila ten nerespekt, ale vlastně mi to bylo jedno a prostě já si dělám tu svoji věc, vlastně kterou vím, že mám dělat, a prostě to jako tam sázím a prostě tak nějak jdu dál, že si myslím, a když mi to jako mě kvasilo ty myšlenky vlastně potom Bienále, uh, tak jsem si říkala, no jasně, to je prostě apel pro nás ženy. Že prostě vlastně můžeme přivádět na svět nejenom teda ty děti, ale přivádět na svět ty ideje, to umění, ty projekty, ty firmy. A že to vlastně musíme dělat, že to je takový jako, ta podnikavost, vlastně, že to je v nás všech. Ale vlastně s odstupem času jsem si říkala, že je to vlastně hloupí, Protože to není jenom pro nás, ženy, to je prostě pro, i pro muže. Myslím si, mm-hmm. že tam jako letos je prostě hrozně silný Výzva vlastně pro nás všechny se toho prostě nebát a fakt to tam jako sázet. A myslím si, že tady k té že bych nerada tady jako vlastně si nějak. U ranně si třeba říkala, tohle tady, tady jsem si jako vlastně nějak schrnula tu situaci, která se mi občas děje u nějakého jednacího stolu, ale není to prostě žádný jako setback. Je to prostě něco, co já beru, že to je nějaká situace a určitě si myslím, že prostě my se nesmíme nechat vykolejit z toho, co chceme dělat. A tam skutečně jako tady prostě Jana zmínila, nebo to před natáčením jsme vlastně řešili, kolik žen, kde, že jo? A určitě to jako vnímáme, že třeba v tom biznise investorek, já třeba jsem vlastně uh, strašně jsem vděčná své práci v ProArte, že mě vlastně přivedla k tomu, že na začátku jsme měli spíš převahu mužů vlastně, a ty investorky tam byly v pozici těch manželek, což samozřejmě nějak tím jako nechci skazovat. ale vlastně poslední roky mi neustále přibývají investorky a které prostě jsou opravdu self-made women a nesmírně zajímavé ženy. A musím říct, že třeba pro mě, a teď to možná bude znít opravdu i jako trošku hloupě, ale nebojím se to tady poslat, že vlastně dokud jsem s nima netrávila více času a dokud jsem je více nepoznala, tak jsem se vlastně uvědomila, já můžu být investorka, Vlastně, že pro mě, jako dokud to člověk opravdu nevidí ty ženy a nevidí je ať už naživo vedle sebe ve studiu nebo někde v televizi nebo tak a vlastně víc jako nevnímá opravdu tu možnost toho, že jsou jako ženy investorky, kteří to vlastně dost válejí prostě v té svý branži, tak tohle mi třeba přijde hrozně důležité vlastně, nenechat se tímhle odradit a myslím si, že to nějak možná i souvisí s tím, co tady vlastně holky říkají, že oni jsou i ty, tyhle osoby, vlastně, které tak trochu nesou tu, tu pochodeň. No.
0: No to mě přivádí k takovému neskromnému kolečku dámy v čem válíte?
3: <laughs> to je divná otázka. Takže začíná říct o ostatních dámách, že to ženy, to dokážu, ženy, děma, si může. <laughs> Ale
2: to je, je zajímavé, že um, je pravda, že ženy mají problém všechny ženy se mají problém prostě s, hmm. Hmm. s takovou toho seba pochvalou. Je to a si to vzájemný, nevzájemný, nevzájemný, to, má, to mám potom
0: připravený ještě dotaz později, ale teď, teď vás trošičku budu trápit, ale může to být i něco drobného, malinkého, ale když, když se to zmiňovala, že ženy investorky válí, tak já myslím, že zrovna vy tři skutečně, takže... skutečně obecně válíte, jinak byste tady nebyli, tak já.
1: Já přemýšlím, ale myslím si, že to je asi ta, ta komplexnost, že... Moji přidanou hodnotou. Když bych hledala, co je to mojí přidanou hodnotou pro to, co dělám a pro moje spolupracovníky, tak je to asi komplexnost, takové to plynulé přecházení mezi právem, analýzami, a daněmi a komunikací, organizací, administraci. taková ta komplexnost, že nejsem člověk, který se jenom dívá do tabulek, nebo jenom mluví na kameru, nebo jenom mluví někde v pozadí s různými lidmi, ale taková ta komplexnost vlastně doručování, doručování a všeho toho, co je potřeba.
0: Takže vyválíte v tom, že válíte ve všem.
1: Ja, ja. Bolně přel, a skromnost je mé druhé jméno.
0: Tak Andrej.
2: Oh, no, uh, já ja myslím, že jsem dostala taky jako keby talent od Boha, že se dokážem pozrieť na věci v rôznych, ako z různých jako z různého uhlu, z pohledu hodně se pozorám z pohledu budoucnosti. A u firmy je to prostě, keď se člověk pozerá na nějakou firmu alebo na to, jak se rozvíjí, alebo co se snaží jako se uh, um, snaží nájsť to svoje místo na trhu, tak je to naozaj jako velmi dobré. ako, ako, uh, uh, ako, ako pohled, že to vidím z různých stran, z různých úhlů. A v podstatě nemusím pre to vůbec nič urobit. Prostě vidím to. Hmm. Takže. Je to
0: šestý smysl by se dalo říct.
2: Nevím, či to je šestý smysl. Je to také jako že když se člověk pozerná na strategie té firmy tak vidí, že vidí v podstatě vidí různé jako souvislosti, alebo prostě vidí souvislosti přesně nějaký pohled, možná druhý člověk na to, a ten, proč má na to taky jako pohled, že, že v podstatě vidím, a je to velmi těžké v komunikaci, protože mám když se má někdo opýta, tak mě třeba z 5 pět věcí naraz. A teda jako to někdy se to snažím skombinovat do jedné myšlenky, a málo kdo to potom pochopí. Ale to je to je něco, co, v podstatě mi v té práci hrozně jako pomáhá, ale nemám na tom žádnou jako zásluhu. Ono to prostě jako je, je, je ide, ide samo. A potom samozřejmě jsem hrozně jako hrdá na svou rodinu, že na svoje, svoje děti a na to, že, že nám to funguje. Teraz jsem se právě vrátila včera. Jsem byla so synom na, v Krakově na mezinárodním majstrovství Polska v golfe. A bylo to tak jako náročná cesta. <laughs> náročná cesta. A je to teda náročné, protože se dostává do puberty. Ale bylo to prostě úžasné na druhé straně, že jsem mohla strávit tento čas a že se uh, můžeme bavit o různých věcech. Takže bych chtěla říct, že toto je tak jako, pokud bych mohla povedat, že čo, čo je pro mě tak jako důležité, nebo na co jsem skutečně hrdá, tak je to ta rodina.
0: <laughs> tak Alex, sa v čem máte
3: A To je fakt jako trošně těžká otázka. No. Ale... Když jsem takhle měla možnost teda nad tím zamyslet, než to dámy tady uh, vlastně krásně povyprávěly, tak uh, si myslím, že skutečně dokážu takhle jako se různě přizouvat uh, z těch různých rolí. Možná i částečně se říkala vlastně Janka, že. Um, jako náš fond je hrozně malinký, takže a máme tam jako to to gros, vlastně je náš expertní board, čili vlastně odborníci na trhu s uměním, takže pro mě vlastně potom v ty části, která vlastně tak nějak zastřešuje ten zbytek, tak mám jako hrozně dobré široké pole působnosti a vlastně i velkou důvěru Libora Winklera, který je naším zakladatelem, takže se to jsem vlastně velmi vděčná, že mám jako možnost vlastně se rozvíjet v celý šíři, že pro mě asi hrozně důležité a my jsme se já do vlastně potkali i na platformě Longevity Tech Fund, kde taky vlastně určitým způsobem jsem zapojená, takže pro mě asi důležité a to už je úplně jako vlastně technologicko longevity svět, vlastně medicína, věda. Takže pro mě asi tohle, že vlastně dokážu se vlastně pobavit velmi bych řekla hluboce na všech těchto platformách a myslím si, že tam jako přináším ono se tomu nějak, znešeně říká, laterální myšlení, ale určitě to je to, že vlastně tak nějak jsem schopná takhle přešel a vlastně to nějak propojovat v těch hemisférách a vlastně i v tom svém konání. Takže asi tady tahle rovina a vlastně i s tou um, určitým způsobem, já bych možná zase tady do toho zatáhla vlastně jednu umělkyni Čáru Šiota, která pracuje tak, že vlastně používá červené tenké nitě, kterými mi takhle jako různě prostě pokrývá postupně vlastně skrze jako jednotlivý takhle posuny, že to takhle jako tady vlastně omotává různé objekty a vlastně hovoří o tom, že to jsou ty vztahy, které jsou vlastně strašně tenonké, prostě jedna tenká červená nit, ale vlastně, když jich uděláte vlastně hrozně moc těch vztahů, tak najednou je z toho pevná síť. Takže já nechci říkat, že jsem pavouk, ale spíš vlastně mě hrozně moc baví i tahle vztahová rovina, ale vlastně i osobně a i pracovně. Mě se to jako nesmírně prolíná, pro mě skutečně jako můj pracovní život je mým osobním, že to tak nějak ta rovina toho setkávání se s těmi lidmi je pro mě strašně důležitá a myslím si, že to, že dokážu budovat vlastně ty smysluplný vztahy, Takhle ve velké šíři je asi ta superpower. power.
0: Tak bych teď využil tu, chtěla jste ještě něco dodat?
1: Já, já možná bych jenom dodala, že obě dvě dámy zmínily nějaké vlastnosti, danosti a jako kdyby to byla právě nějaká danost, že k tomu tak nějak přišli a přitom u obou vím, že jsou to věci, které jsou hrozně odpracované. Já ja si nemyslím, že Andreka se narodila s nějakým desátým smyslem, ale prostě roky zkušeností, vzdělání ji posunuli k tomu, že se ten smysl u ní vyvinul. A Alex zde to s těmi vztahy to není, tak, že včera začala dělat nějaké vztahy a spolupracovat a nějak se to vyvinulo. To jsou opravdu roky práce, zkušeností, vzdělávání a že, že ženy často mají pocit, že to, v čem jsou dobré, tak to je tak nějak samozřejmě, že to se jim nějak přihodilo. A, a, a přitom já ve 100% příkladu vidím, že to mají odpracováno. A muži jde to. Hmm. Takže ale u těch žen je to právě to, že spíše často to dávají do nějaké roviny. Já mám takovouhle schopnost a přitom často je to něco... Co, co si hrozně odpracovali.
0: na my jsme úplně tou červenou nitkou teď úplně napojeni, protože to je to, na co jsem se vás teď chtěl zeptat, nebo respektive vám dát takový úkol, abyste o dalších dvou dámách, protože se znáte osobně, řekli něco... Co si myslíte, že potřebují slyšet něco pozitivního? A Mám myslím, splněno. že my jste, vy máte teď krásně splněno. No, já
2: nás už začala, já už začala. Ta otázka, já jsem už chcela už předtím, než, než šla na nás. Ano. A já se ní vyhlásím, teraz problém nemám s tím. A já musím povedat, že já začnu Janou teda. U uh, Jany, uh, já ja nevím, jak to nazvat, že, že člověk má takovou nějakou věc, na které záleží, v angličtině tomu říkám, tak jako passion. Ne, že, že to a Jani jako skutečně záleží na tom, aby lidi investovali, aby prostě si ako zlepšili ako ten, ten svůj život, protože přece jen, minule jsme se bavili na, na konferenci o tom, když bude mať 60-70, nechcem prostě přežívat, som v podstatě si mohl vůbec koupit základné potraviny, ale chtěl by jít z Trebarzako na francouzskou Rivieru a tam si to jako užít a, a ty investice dávají možnost prostě vám ten, ten život jako zjednodušit v starobé a já ne na tom skutečně jako záleží a to je to si myslím, že proč to robí a, a je to také, že to je v něj, že to je, je prostě vidět. No a u Alex, Alex má tu passion v, v tom umění, že, 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 že je že jako je o tom rozprávat, je to toho nadšená, záleží že záleží na těch umelcoch. Takže ako, že ma, myslím si, že má k tomu umění jako hrozně blízko a že to je Uh, a těžně je to tak, jako, že to přišlo náhodou, že o tom hrozně moc ví, takže keď rozpráva, já ja se teda přiznám, já ja jsem těž investor v pro Arte, když jsem někdy pozvaná na tyto akce, tak to ako vidím z prvej ruky, jak krásne o tých obrazov a o tých umelcoch ako rozpráva, tak tak.
0: Alex, můžete děkuju. zakončit pozitivní kolečko. A
3: to je naprosto, ale to je taková jako fakt příjemná otázka. Hrozně hmm. moc, protože já skutečně když jsme dorazili do studia, tak já jsem byla opravdu strašně nadšená. Protože vlastně, jak jsem říkala Jardovi, že to je naše nějaký výročí, že vlastně se potkáváme spolu po pár letech vlastně na, na, na konferenci, která pro mě ale tehdy vlastně hrozně moc znamenala. Byly to, to opět vlastně ženy ve financích. Ale pro mě to byla první zkušenost s tím, jak jsem vlastně hovořila o tom, že náš investiční fond je jako tak trošku stranou, nebo byl, aspoň do nějaké doby, dneska už je to zase úplně jiný, já už jsme i na burze, tak. Ale vlastně tehdy jsem se poprvé potkala s ženami profesionálkami z oblasti financí, protože předtím jsem vlastně byla spíš jako z té umělecké oblasti, kde jsme se jako velmi podporovali, ale vlastně nevěděla jsem, že tady je ten druhý svět, kde taky vlastně můžu potkat tady tyhle dámy. Ať ti ten dlouhý narrativní oblouk mě vlastně fakt přivádí k tomu, že vlastně obě vás cítím jako nesmírný, jako nejenom i jako vlastně mentorky, ale opravdu i ty jako šampionky vlastně to, že skutečně jako podporujete vlastně ostatní ženy vlastně v tom jako kam mohou, mohou vlastně čeho mohou dosáhnout a opravdu i nejenom radou, ale i tím třeba konkrétně vezmu někoho za ruku a prostě tady tě představím a tady něco doporučím a to, to je prostě jako nesmírně cený. Takže vlastně kromě té profesionální roviny, která vlastně u vás obou je opravdu, že člověk by z toho takhle spad a ně se nevejdou ty už na dveře, to je úplně jasný, že tam prostě musí mít dvojřadou cedulku teďka a, a Andrejka je prostě neskutečný, opravdu jako vlastně postava žena-investorka jako takhle nesmírně úspěšná. Takže vlastně jsem jako v pozici opravdu člověka, který je velmi vlastně vděčnej, že se známe a myslím si, že opravdu jako by na toto tady všecko vylistovat, tak uh, myslím si, že i to právě, že vlastně hodně uh, lidí, a to vlastně jako negeneralizujeme ty ženy, vlastně má nějaké know-how svoje a někteří jsou víc takový, že se to jako hodně střeží a hlavně teda jako to neříct před někým, kdo by Třeba mě mohl ohrozit, nebo já nevím, co, že by to nějak využil a a dařilo se mu díky tomu, ale vlastně u obou dám, vlastně vnímám hrozně moc to, že jako vaše hluboká expertíza vlastně ve vašich oborech Je to vlastně něco, z čeho vy máte jako opravdu vlastně upřímnou radost a vlastně v nějaké pokoře i vůči tomuhle to strašně vlastně jako dáváte takhle ven a je to o tom, že prostě Andrejka poradí tady začínajícímu startupistovi nebo se prostě potká tady nebo vystoupí na nějaké konferenci a to stejný vlastně i Janka, když se potkáme někde, na nějakém investičním klubu a myslím si, že tohle vlastně to dávání, tedy toho, co jste vlastně si vybudovali, není to, jako že to dostali, ale přesně, jako jak říká Jana, zatím vlastně je hrozně moc práce, ale to, že to dáváte vlastně dál, je pro mě zdroj prostě velký radosti, že tady jste takhle. No.
0: Myslím, že to je i krásný důkaz toho, že tady rivalita není v tomto segmentu mezi vámi. No. Um, úplně na závěr dámy, a teď bych hrozně rád narušil tu pozitivní a příjemnou linku, a tak bych vás rád požádal, zda byste každá za sebe hodili do placu jeden dotaz. Něco, co vás zajímá u vašich kolegyň a něco, na co můžete všechny tři odpovědět. Vy všechny tři máte za sebou řadu rozhovorů, řadu témat. Ale já bych využil toho jednak, že se společně znáte a jednak, že společně se pohybujete v obdobném ekosystému. Uh, tak kdybyste mohli každá za sebe dotaz něco, co vás skutečně zajímá. A nebude to takové to ploché, jak zvládáte rodinu a děti, co podá v každém rozhovoru. Ale současně to nemusí být nějak super sofistikované, uh, abych se cítil potom, tom, že nerozumím tomu, o čem hovoříte. Tak jo.
1: Tak uh, bych asi začal s Andrikou. Co si myslíš, že je uh, uh, momentálně nejvíc v oblasti, ve které finance mohou pomoct udržitelnosti. A vím, že ty jsi teď zmiňovala vzdělání a nějaké vie, další věci. Tak co si myslí, že která je ta oblast, které ty finance nebo investice můžou nejvíc pomoct, a, a bude to takové ke prospěchu celé společnosti?
2: Já ja si, mysl- ja si myslím, že. Ty financie tomu pomáhají, že ty pomáhají, proto protože ty investice tímto směrem idou, A teď ta situace, co se děje, tak to jako keby v podstatě je teda pravda, že krátkodobo si myslím, že se zase budou využívat trochu fosilné paliva, ale jako z dlouhodobého hlediska přesně jakože že ty zdroje na to, aby se financovaly tyto změny, uh, uh, změny uh, A je teda uh, je teda tak jako keby hrozně zajímavá knížka. Volá se to, napsala to Rebecca Henderson, volá se to Reimagining Capitalism, který právě se pozerá na věci jako keby z dlouhodobého pohledu. A já ja si myslím, že ty nástroje v těch financích jsou, že jsou to prostě fondy, jsou to zdroje, prostě chci investovat a a ta knižka právě hovoří o tom, že v podstatě je třeba investovat i z toho dlouhodobého hlediska, ne z krátkodobého, lebo ten, ten kapitálový takto trošku jako nás nutí. Takže já ja si myslím, že, 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 že to už je a tím, co se stalo, sice krátkodobou budeme využívat fosilné paliva, ale ty investice tím směrem už jdou. Takže to se už děje podle mě.
1: A vidíš nějakou konkrétní oblast zdravotnictví, právě nebo ta příroda environmentální, nebo to vzdělávání, nebo máš nějakou konkrétní oblast, kterou si myslí, že tam se to dá opravdu posunout?
2: Ako právě je na tom podnikání jako zajímavé, že to je tak jako živelné, že to nikdo nekontroluje. Hej? Že je pravda, že třeba z kysyvo tak to školstvo je také trošku oko otázné, protože to ministerstvo podle mě je tak jako. Uh, Hrozně, hrozně jako rigidné, je to pomalý, ty změny, ale prostě vzniká tu spoustu firem, které prostě jako se Khan Academy, alebo prostě vznikají různé také ty Duolingo, prostě vzniká spoustu firem. Teraz vznikají firmy, které podporují vzdělávání jako dospělých, takže to se v podstatě jako děje, že teraz to jistě se děje v té čisté energie, že nic jiného nena iba prostě najít jako renewable energy a teraz ty investice a pro mě jako nic jiného mě zůstává teraz, protože plyn nechceme. A takže jako už, už se to jako keby samozřejmě bylo by dobré, kdyby naši zákonodárci byli trošku taky ako strategickejší jako v nějakých podporování, ale je to hrozně těžké, chápem, že to není je jednoduché, ale uh, i třeba s uh, hodně investicí. Já jsem ja sama investovala do nějaké vodíkové technologie, myslím, že ta firma volá Plak, Plak uh, která prostě, že jsem mm-hmm. investovala do toho, že hledá jako uh, v podstatě... Vyměnit elektrické motory za vodíkové. Hej, jako to je prostě jako další vec a to se investičně děje, takže já si myslím, že v tomto právě ten investiční svět je jako keby dobrý, že to, rozví, to
0: rozvíjí. Tak to. tou děláme taký trojuhelník. Andrá by měla dotaz na Alex a Alex potom na Janu, ať to uzavřeme.
2: Je. Yeah. Co <laughs> by mě zaujímalo. Hej? My se tak dobře poznáme, tak to těžko. Já jsem se na všetko popítala. <laughs> ale, ale mám jeden dotaz, mám. Co si myslíte, že by pomohlo českému umění, českým umělcům, nebo středoevropským umělcům, aby se dostali na takovou úroveň těch těch e, světoznámých, e, jako úplně, aby aby tyto mladí umělci se prostě dostali na tu úroveň těch, kteří jsou teraz prostě úplně jako
3: nejznámější na světě. To... to je krásná otázka. Mm-hmm. děkuji, Dí- Andrej. A... Myslím si, že už tady jsou umělci, kteří na to mají a už jsou tady umělci, kteří i jsou různě vystavováni. A oni paradoxně vlastně někteří z těch nejúspěšnějších vlastně nejsou tady v Česku zase až tolik známí. Takže v tom mě to přijde takový trošku jako možná nevděčná situace v tuto chvíli. Uh, myslím třeba konkrétně Romíra Novotného, vlastně, který uh, na veletrzích vlastně světových uh, sklízí vlastně velké úspěchy a, a vlastně v Česku je pořád takový ještě pro tu jenom fančmekrovskou komunitu, která o něm ví. A, a těchto umělců určitě bych našla víc. Vlastně z českého původu. A myslím si, že je hrozně důležité, aby se exponovali v zahraničí. Oběsli. Ale vysvětlím, jak to myslím, že uh, skutečně jako to nemusí být jenom to, že ty díla tam teda docestují na ten veletrh, nebo se objevují. mají uh, Třeba ten Jaromír konkrétně má kromě českých galeristů i vlastně hongkongský a i, i vlastně bruselský galeristy. A, ale myslím si i o tom, jako vlastně i během toho studia, i během své tvorby vlastně být otevřený tomu a skutečně jako ta umělecká výměna. Vezměte si, že vlastně historicky ty nejplodnější období pro československé umění, dávám tam i to slovenské. Vlastně byly třeba, když vlastně čeští umělci jezdili do Paříže, že slovenčtí studovali na Ekol de Paris a ta výměna byla takhle vzájemná, pak tady vlastně že výstava Edvarda Munka v Praze. Jo, vlastně spousta věcí se odehrála a myslím si, že právě ten směr by neměl být jenom jednou stranou, teda o tom, že tady vypuzují české umělce, jako jděte do světa a nasávejte, potkávejte se, ta umělecká výměna je nesmírně důležitá, mm. ale vlastně je o tom, jako, abychom my tady v Česku taky byli trošku víc a víc jsem vlastně tahli to světové umění, že skutečně jako to je, je takový nějaký jako koloběh vlastně... Uh, Ideo, té ideové výměny, který jako třeba v tuto chvíli nějak probíhá, ale vlastně myslím si, že třeba my jsme jako z vlastně našeho fondu vlastně poslední dobou diversifikujeme i do světového umění a když jsme třeba vystavili Žama Mirov v Praze, tak to skutečně bylo jako strašně zvláštní, že vlastně čeští nebo i návštěvníci, investoři, tak byli strašně překvapení, nebo že jako samozřejmě jako v zahraničí si zajdou na toho a se podívat, nějací autoři jsou v Národní galerii, ale vidět to vlastně u nějakého soukromého subjektu je pořád pro ně takové, jako neříkám, že neviděli, že mám miro, ale spíš jako říkají, aha, že to je fakt miro, prostě, a takhle vlastně na to koukají a, a tím to jako nechci skazovat. Spíš jenom myslím, že skutečně bychom měli víc vlastně se tomu vystavovat i vzájemně. Takže uh, trochu složitější odpověď na takovou jednodušší otázku, ale je to vlastně téma, který mě jako bytostně vlastně přijde jako nesmírně důležité v tom uh, vlastně tady to světové umění trochu přivádět a přesně dát vlastně tu platformu těm českým umělcům v zahraničí je prostě nesmírně důležité. To teď třeba Maria Bartusová, kterou si takhle můžeme trošku slovensky přivlastnit, tak teďka budeme mít výstavu v Tate Modern. A, a vlastně ty umělci toho dochází. Bohužel je to zase spíš až po smrti, takže vlastně jak tohle třeba trošku urychlit, myslím, že tomu hodně pomáhá to, že prostě některé významné osobnosti tady z Česka jsou třeba i v akvizičních komisích, významných institucích Santropompidu, Tate Modern. Jo, že vlastně tady, a tady je možná i ta plocha pro ten biznis, třeba jakým se do toho zapojit, že vlastně třeba se trošku o to víc zajímat a určitě to přináší tyhle bordy, které vlastně tady v Česku nejsou až tak častý, tak vlastně přináší tu možnost se opravdu jako vlastně biznisově potkávat. No a možná to vlastně dělá koneckonců i náš fond vlastně biznisové se potkávat, jako lidé z biznisu, ale vlastně nad takhle jako opravdu vlastně ušlechtilým a naplňujícím hlavně tématem, jakým je umění. Takže my skutečně, že naši investoři mezi sebou i různě jako investují a někteří se třeba potkali až skrze náš fond.
0: No a poslední dotaz tohoto podcastu směřuje od Alex směrem k Janě.
3: Já taky musím říct, že to je taková těžká věc, jak se jako dobře známe a, a, a vlastně e, úplně mi napadá jako tisíc nějakých takových osobních rovin, ale možná to dám takovou jako jemnější e, formou. Vlastně bych se chtěla zeptat, kdybys viděla sebe 18 letou, jestli bys měla chuť něco říct e, a co by to bylo?
1: Tak... Uh... Já ja bych někdy možná radši nevěděla některé věci, ale myslím si, že v 18 letech to, to je hodně věci, co bych si řekla. To je a... těžká
2: otázka, počúvaj. Pardon.
1: To je, to je hodně těžká otázka, tak přemýšlím velmi rychle, ale, ale v podstatě asi, asi, že a, a, ty nejlepší věci jsou neplánované a. A taky nejsou na fotkách. <laughs> a, a, a to si myslím, že by tak asi bylo všechno. Protože jako chorobný plánovač, jako, plánovat třeba, a je to důležité, ale v podstatě takové ty velké, velké věci, opravdu velké věci nejsou, že by šly podle plánu, ty věci, co se mi povedli, tak od, od toho právě, že můžu dělat to, co dělám, až, až po mou dceru, tak to nebylo v plánu a, a jsem za ně ale moc ráda. Takže asi bych se uklidnila, že plánuji, plánuj, pracuji na tom plánu, ale a pak se těším na to, že ty neplánované věci budou velké a hezké.
0: A my, já jsem moc rád, že jste si naplánovali dnešní díl podcastu Women in Finance. A i když jste nepřišli připraveni, protože jsem vám dopředu nezastal okruhy, tak moc děkuji za podnětnou, zajímavou a inspirativní debatu. Konkrétně děkuji Janě Brodány.
1: Děkuji za pozvání.
0: Alex Bískové.
2: Také moc děkuji za pozvání.
0: A André Ferencové bartoňové
2: A tiž děkujeme za příjemné vedení rozhovoru. Díky. Naprosto. <laughs>